0: Das ist aber echt schön hier.
1: Ja, ich mag es auch sehr gerne. Das ist einer meiner Lieblingscafés. Ja.
0: Aber ähm, wie bist du darauf gekommen? Weil ich meine, hier läuft man total gerne dran vorbei, oder ja. nicht?
1: Jetzt müssen wir natürlich erstmal sagen, wie es heißt und wo es ist, damit die Leute es auch finden. Das ist das Hommage in der Friesenstraße.
0: Ganz genau, in der 75. Ja, Richtig? ja? ich okay. weiß es nicht mehr genau. <lacht>
1: <lacht> wie, wie
0: bist du das erste Mal darauf gekommen?
1: Ähm... Ich glaube sogar tatsächlich über Instagram habe ich es das erste Mal online gesehen mhm. und von dem Mo habe ich es gehört, dass er dann hier sein Kaffee aufgemacht hat. Ah. Ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, also für die, ne, bei Podcasts sieht man ja nichts, man hört ja nur, da muss man ja sagen, so ein bisschen es hat so ein Mittelding aus brasilianischem Kaffeelager, äh, alten Schiffszubehör, zumindest Seile. Was noch? Spiegel, Also wenn du dir vorne den
1: Eingangsbereich anguckst, vor allem Dingen die Decke, ja. dann ist das ja die Café, Cathedral nennen Sie es, glaube ich. Cathedral. Ja, ja. Ah, okay, Die ja Sixtinische. Oben. Genau. Ah, sehr <lacht> schön. Aber das habe ich nicht gesehen. Man, man guckt
0: viel zu selten nach oben. Das fällt mir generell ja. auf. Das ist total. Und du hast äh, vorne auch
1: eine Kirchenbank.
0: Okay. Ja. Also gibt es sogar verschiedene Bereiche wo, ja. mit verschiedenen ja. Themen sozusagen.
1: Aber der Kaffee ist in jedem Bereich gleich gut
0: sehr, schön, sehr schön. Aber vorne hat man dann die, die richtige spirituelle Erfahrung, wenn genau. man den Kaffee trinkt und dann einfach hochguckt und denkt, oh touch by God. Ja, so ein bisschen. Wunderschön, wunderschön. Ähm, ja, dann herzlichen Dank, dass du, dass ja. du mich in dieses Café äh, einführst. Ich kenne das noch nicht.
1: Formfreude
0: nach einer kleineren Sommerpause, nach einer sehr süßen kleinen Sommerpause, geht Formfreude in die äh, nun achte Runde. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Stefanie Weidner, ähm, herzlich willkommen. Danke. Ja. Ausgezeichneter Kaffee. Ja. Wirklich gut. Ähm, ich weiß gar nicht ob man dich irgendwie noch äh, vorstellen braucht. Ich meine, die hauptsächliche Zuhörerschaft hier sind Kölner, die kennen dich nun ja wirklich alle. Jeder, jeder kennt den Solution Space mittlerweile. Und ähm, bist ja durchaus bekannt, aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was, wo. Wo du eigentlich herkommst? Wie bist du zu dem geworden, was du heute machst? Das ist eine große Frage, ne? aber du hast auch ein bisschen Zeit. Also, ja, genau. Ich würde sagen, so ein wir bisschen haben ja wie, Zeit. Wir haben ein bisschen Zeit, genau. <lacht> äh, wie kam es denn überhaupt am Ende zum Solution Space? Wie hat das alles angefangen?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine längere Geschichte von mhm. mehreren Jahren. Ähm, ganz ursprünglich habe ich ja Design studiert, also Service Design hier an der KIST, an der Köln International mhm. School of Design. Ähm, habe mich dort auf Service Design vor allem mit dem Fokus Innovationsentwicklung konzentriert. Mhm. Ähm, Habe dann für Unternehmen gearbeitet, für Startups gearbeitet und war in diesem Rahmen auch in Berlin. Und saß dort das erste Mal in einem Coworking-Space und dachte, boah, toll, dass es so einen Ort gibt. Mhm. fand es aber ein bisschen schade, dass dort viele Leute saßen, die unglaubliches Potenzial haben, die sich aber nicht miteinander ausgetauscht haben, mhm. sondern die saßen, wie man das so klassisch kennt, vor ihrem Laptop mit den Kopfhörern und ähm, haben ganz konzentriert gearbeitet, aber ja. sich nicht ausgetauscht. Das war ja. so ein bisschen schade. Das war die eine Sache und die andere Sache war, dass ich für Konzerne gearbeitet habe und gerade da in der Ideation und in der Ideenfindung und Produktentwicklung haben die einen großen Bedarf gehabt, mit jungen Menschen und anderen Leuten zusammenzuarbeiten, um einfach coole Ideen zu entwickeln. Und auf der anderen Seite gab es immer wieder Startups, die auch Lust hatten, einen Kontakt zu Konzernen zu bekommen. Aber irgendwie gab es dafür keinen Ort, wo dieser Austausch stattgefunden hat. Mhm. Und es war damals auch sehr aufwendig, ähm, diese Kontakte herzustellen. Mhm. Ähm, das war 2010 oder 2011. Also schon eine Weile her. Ja. Dann dachte ich, eigentlich müsste es ja so einen Ort geben, wo die verschiedenen, ich nenne es immer Arbeitswelten oder Arbeitskulturen zusammenkommen. Absolut, ja. Und ähm, sich, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, mit einer mit einer Betreuung austauschen. <lacht> <lacht> und ich finde diese Betreuung auch sehr, sehr wichtig. Weil Betreuung oder Beschüt
0: Beschützer? <lacht> und <lacht> Betreuung. We we wen vor wen? <lacht> ne, ja, ja. <lacht> ähm,
1: weil die Konzerne und die Startups sind schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Klar. Und wenn diese Welten aufeinandertreffen, kann es auch erstmal. Äh, schockierend sein, hm. weil die Startups wirken vielleicht für so einen Konzern total unorganisiert und chaotisch und ja. nicht so gut strukturiert, vielleicht auch nicht zuverlässig ähm, und die Konzerne wirken aus der Sicht der Startups vielleicht ja. ein bisschen träge und langweilig und engstirnig hm. und da ist es einfach gut, wenn man jemanden hat, der beide Welten so ein bisschen versteht und da einfach vermitteln kann und erklären kann und sagen kann, hey, das ist jetzt nicht chaotisch, das ist einfach ein anderer Prozess. Und das ist jetzt nicht engstirnig oder träge, sondern die haben einfach gewisse Sachen, an die sie sich gerade ein bisschen halten müssen, aber die haben Bock drauf, gibt ein bisschen mhm. Geduld. Und ja, vielleicht,
0: vielleicht brauchst du gerade diese unterschiedlichen Mindset Absolut. und diese unterschiedlichen Erfahrungen, um eben das zu erreichen, was die andere Seite nicht hat. Ne? Das Absolut. Startup braucht manchmal ein bisschen mehr Struktur. Ja um nicht wieder die besten Ideen irgendwie zu verlieren oder auf dem Boden liegen zu lassen. Und das Unternehmen braucht so ein bisschen querdenken, sonst kommt es halt nicht auf Neues und macht genau. immer nur Same Old, Same Old. Ja.
1: Genau, und das ist wirklich total fantastisch, was passiert, wenn verschiedene Arbeitswelten, Arbeitskulturen aus unterschiedlichen Branchen zusammen an einen Tisch kommen. Ja. Was da entsteht, ist manchmal... Das kann man sich gar nicht besser ausdenken.
0: Hm. Du, du, du bezeichnest dich quasi oder das, was du heute machst, so ein bisschen als, als Begleiter. Im Prinzip könnte man es auch vielleicht Dolmetscher nennen. Oder Also auf der einen Seite gibst du überhaupt ja den Raum dafür ähm, im, im Rahmen des Solution Space offensichtlich, so, so wie du es gerade ja präsentiert hast. Auf der anderen Seite vielleicht auch dabei helfen, diese Sprache so ein bisschen zu vermitteln zwischen ja. den beiden. Ähm, war das damals im -Haus, im Beta haus in Berlin? Wo in, das unter anderem, ja. ja. Ähm, dieses mit, diesem, mit, so äh, mit dem hölzernen Erdgeschoss. Ist, ich, ich erinnere mich irgendwie so: zwei Etagen in einer Etage reingebaut, irgendwie im, im Erdgeschoss. Ich weiß gar nicht mehr, war das Charlottenburg oder so? Ich, ja, Gerade Kreuzberg. einmal, in, in, in Kreuzberg, okay. Ja, ja
1: am Moritzplatz.
0: Mhm. Sehr schön. Aber ja, du, du hast ja schon was angesprochen. Ähm, was, was natürlich ein, ein Problem irgendwie im Coworking sein kann, dass, äh, dass du natürlich auf der einen Seite äh, unglaublich viel Inspiration bekommen kannst in allerlei Richtungen, auf der anderen Seite, wenn du was, wenn du was machen willst musst du dich vielleicht isolieren. Und das, das widerspricht sich so ein bisschen gegenseitig. Also Es kann sich widersprechen, sage ja, ich mal. Ja. Dass du, wenn, du, wenn, du, wenn du dich fokussieren möchtest, dann eben den Kopfhörer an. Und wenn, wenn es jetzt alles nur ein großer Raum, meinetwegen zum Beispiel, ist, ne, Kopfhörer auf und äh, du, du willst irgendwas schreiben oder du willst irgendwas äh, zeichnen oder so. Äh, auf der anderen Seite lebt das ja von diesen Gesprächen. Ja. Und dazu kommt jetzt noch, ähm, das, was du jetzt angesprochen hast, dass Unternehmen solche, solche Räume ja gar nicht betreten, ursprünglich. Selten, ne? selten, genau. selten. In den letzten Jahren, was sie eher versuchen, ist ja zum Beispiel diese Inkubatoren machen. Ähm, aber ich weiß nicht, also die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, sind jetzt nicht die positivsten, weil, weil man eben, weil der Rahmen eben kein neutraler ist, sondern der Rahmen ist das große Unternehmen. Und da sollen die Startups rein und die sollen sich eigentlich ja frei bewegen können, können sie aber gar nicht, weil sie mhm. zu schnell in diesem bürokratischen Korsett so ein bisschen sitzen und, und irgendwie Vertragswerke und, und alles mögliche fahren und überhaupt gar nicht zu diesem, ja, zu diesem kreativen Funken kommen, dass sie so frei mit ihren Gedanken und arbeiten können und auch oder Pivots machen können oder ja. sich weiter bewegen können, das geht gar nicht und deswegen ist sowas, glaube ich, wahnsinnig schwierig und du kannst mit dem Solution Space, ist quasi so ein bisschen das ist ein neutraler Grund in Richtig, Anführungsstrichen, genau, ja. ist natürlich ein bisschen mehr Startup ausgerichtet, aber ihr macht wahnsinnig viele Events äh, und, und Veranstaltungen und äh, kollaborative Sachen mit größeren Unternehmen, sodass ja. die auch kommen können und kommen genau. dürfen und so ein bisschen <lacht> sich, sich da auch zu Hause fühlen dürfen. Ja. Ähm, ich finde aber gerade deinen dein Ursprung so spannend und deswegen warst du auch sofort in meinem Kopf, als ich Wohnfreude gestartet habe und gedacht habe, okay, ist ja ein Podcast über Design und nicht zwangsläufig über Coworking, obwohl du wie du gerade auch darüber erzählt hast, sofort zeigst, dass du eigentlich nicht eine Location gebaut hast, sondern eigentlich ein Service Designt hast. Genau, genau. Eigentlich. Und äh, was ist denn Service Design aus, aus deiner Sicht? Weil ich, ich glaube, also so Grafikdesign und Webdesign und mittlerweile sogar sowas wie Produktdesign und da kommen wir gleich nochmal zu, das sind, das sind bekanntere Begriffe. Service Design ist so ein bisschen so eine, eine besondere Frucht, sage ich mal, weil, weil wenig zumindest Startups, Wenig damit in Berührung gekommen sind. Ja, in den leider. Letzten Jahren. leider. Was, 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 was ist denn das Besondere am Service Design?
1: Ähm, das Besondere am Service Design ist, dass es tatsächlich um eine Gestaltung von Dienstleistungen geht. Und damit meine ich jetzt nicht Gestaltung im visuellen Sinne von, genau. man macht Sachen schön, man macht es hier ein bisschen grün und da ein bisschen gelb, sondern man schaut sich wirklich an, wie kann man. Prozesse und Abläufe gestalten. Hm. Und das ganz Wichtige ist da auch, dass man sich anschaut, wer sind eigentlich die Kunden? Wer sind die, hm. die es benutzen? Hm. Und ähm, ich habe das, diesen Part habe ich immer sehr, sehr intensiv gemacht. Und auch wenn ich für Unternehmen gearbeitet habe, war das eigentlich mit der wichtigste Teil. Wirklich zu den Kunden zu gehen und auch mal irgendwie ein, zwei Tage bei denen zu Hause zu verbringen, um einfach zu gucken, wer ist das eigentlich, der dieses der diese Dienstleistung nutzt oder das Produkt, für das eine Dienstleistung gemacht werden soll. Was für Bedürfnisse hat er? Mhm. Weil wenn ich dich frage, wie geht's dir, was machst du so, welche Bedürfnisse hast du, dann wirst du spontan ganz schnell ein paar Sachen antworten. Mhm. Aber manchmal weißt du ja selber gar nicht, ja. ähm, was wirklich dahinter steckt.
0: Du hast auch Psychologie studiert. Parallel zu deinem Kurz, Designstudium, Genau, ne? genau,
1: ein paar aber, Semester. Aber je, mehr, je mehr
0: man über Psychologie lernt und zu dem Punkt wirst du sicherlich gekommen sein, desto mehr weiß man, du kannst Menschen nicht nach ihren Bedürfnissen und Motiven fragen. Das, okay. Wir wissen das einfach nicht. Also ja. wir, wir glauben es zu wissen. Wir ja. wissen immer auf alles eine Antwort. Warum machst du das? Warum willst du das machen? Wir können es immer beantworten, aber das hat nur ganz selten mit der, mit der Realität zu tun. Das heißt, ja, man man muss sich vielleicht eher beobachten oder man, man muss genau. sich in, in ja, walk a mile in their shoes ja so ein bisschen ja. da reinversetzen können Empathie ist wahnsinnig ja. wichtig ne das hatten wir auch im, im Rahmen des Podcasts schon mal das Thema ähm, ja und auf jeden also du sagst es ist auch irgendwie ich tue mich immer schwer Kunden zu sagen eigentlich ist es also menschenzentriert also Richtig. Nutzerzentriert genau. wer, wer wer will diesen Service oder wer wer braucht das was ich anbiete ähm, und damit ist es eigentlich ich, ich habe ich hab darüber nachgedacht hier im Vorfeld und dachte, man könnte Service Design eigentlich auch fast Interaktionsdesign nennen, weil es auch, weil es, du redest von Prozessen und im Prinzip sind ja. Prozesse immer Interaktionen von mehreren Menschen oder vielleicht auch Richtig. mehreren, äh, also Menschen und auch Objekten. Auch das kann ja im Service Design sein. Und damit ist es auch dem Produktdesign eigentlich gar nicht so fern, weil ja er auch... Ähm, auch im Produktdesign geht man hin und sagt: Okay, wer ist mein Nutzer und, und genau. warum braucht er das überhaupt? Genau. Und vielleicht, vielleicht weiß ich gar nicht, warum er das braucht. Ja. Oder vielleicht weiß er gar nicht, warum ja. er das braucht. Ne? Warum, wofür brauchen wir ein Auto? Oder und das,
1: das Spannende ist auch, wenn, wenn der, der Endkunde oder Nutzer oder Mensch, wie auch immer man ihn, ihn bezeichnen möchte, wenn der dein Produkt nutzt hast du ja bei der Produktentwicklung eine ganz genaue Vorstellung, wie das Produkt genutzt werden soll. Mhm. Und was derjenige am Ende aber wirklich mhm. damit macht, ist das Spannende, weil es mhm. kommt manchmal auch zu so einem äh, Produktmissbrauch. Ja. Und das ist dann richtig, richtig spannend ja. und cool.
0: Ja, bei, bei Services mit Sicherheit auch. Ja. Also, dass man ähm, für, für mich... Ein super spannendes Beispiel ist zum Beispiel ein Friseur. Was, was, also ein Friseur ist ja eine Dienstleistung, insofern ein Service, aber warum? wofür ist der eigentlich da? Auf der einen Seite vielleicht mit Sicherheit irgendwie äh, hygienische Aspekte meinetwegen, Haare schneiden und man selber kommt nicht ran, ähm, Schönheitsaspekte, also Eitelkeit und, und damit auch soziale Funktionen. Ja. Ähm, vielleicht erleichtert sie die, die, den Beziehungsaufbau mit anderen Menschen oder gibt einem irgendwelche Vorteile in einem Gespräch oder so durch die Schönheit ähm, aber zum Beispiel mein, mein Lieblingsfriseur der, der Frank auf der Bismarckstraße hier in Köln für den ich auch gerne hier Werbung mache ähm, da ist die Dienstleistung eher, dass man einfach auch eine Stunde mal abschalten kann und sich hinsetzt und mit ihm ein sehr interessantes Gespräch führt, weil er ein unglaublich intelligenter Mensch ist und sich ein bisschen inspirierter und ein bisschen ruhiger rauskommt Schön. als vorher. Und wenn er sich dessen nicht so bewusst wäre, wäre das auch nicht so gut. Also er weiß das ziemlich genau, aber ich glaube, er hat lange Jahre gebraucht, um das herauszufinden. Ich habe auch da mal mit ihm darüber gesprochen. Also er war selber... Quasi sein eigener Service Designer, was manchmal schwierig ist, weil, mm, weil man, weil man ja. eben so ein bisschen die Scheuklappen hat. Absolut. Ähm, und da könnte auch jemand wie du oder eben ein Service Designer reingehen und sagen: ja, was ist eigentlich die Dienstleistung, die du hier anbietest? Äh, kommen die Leute nur, weil sie danach schöner aussehen sollen oder, oder wollen die vielleicht auch einfach eine gute Zeit haben? Und ja. in so einem lauten Laden mit irgendwie vier Föhns gleichzeitig ist das nicht so, ist nee, das der nicht so leicht. Mit lauter <lacht> Musik. Das, <lacht> ja, genau. Und dann kommt man danach der Stress heraus und dann sieht man nicht besser aus, also egal wie gut die Frisur ist. Ne? Ähm, ich finde die Parallelen extrem spannend und, und gerade, ich finde es so spannend, dass du das anwendest für, für etwas, was normalerweise so was Trockenes und eine trockene Notwendigkeit ist, einen mhm. Arbeitsplatz zu finden. Ja. Was auch extrem schwierig ist in einer Stadt wie Köln, in der also Mietpreise nicht nur privat, sondern auch geschäftlich einfach explodieren und, und gute und auch halbwegs attraktive Locations nicht so leicht unbedingt zu finden sind. Das stimmt, und ja. äh, du aber diesen Schritt weiter gehst und sagst, der, der Raum ist nur, der, nur ein Teil der Dienstleistung und genau. die muss darüber hinausgehen. Wir brauchen, also sowohl die Startups, die brauchen mehr von mir und nicht nur Infrastruktur, sondern also auf der einen Seite Inspiration, auf der anderen Seite Ruhe. Und da kommt irgendwie euer, euer Ansatz her, dass, dass, man, dass man auch ein Gebäude gefunden hat, wo auch einzelne Büros irgendwie Richtig, möglich sind ja. und nicht nur Großraumbüros. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch den Austausch mit der Wirtschaft, weil, weil die Startups in die Realwirtschaft irgendwie rein müssen und da Kontakte knüpfen müssen. So, so läuft das nun mal in Deutschland. Ne? Genau. So, so, so ganz alleine <lacht> schafft man es halt nicht.
1: Und die Ausgangsfrage, die ich mir auch gestellt habe, war natürlich auch, wie kann ich einen guten Arbeitsplatz machen, wo die Leute sich wohlfühlen. Aber die grundlegende Frage war wirklich, was passiert von der Einzelperson mit einer Idee bis zu einem fertigen Unternehmen ja. oder einem Konzern? Mhm. Welche Phasen gibt es? Welche Bedürfnisse gibt es? Und wie kann man darauf mit Räumen und Dienstleistungen reagieren?
0: Mhm.
1: Einfaches Beispiel. Um, Coworking ist zu einem totalen Hypewort geworden. Jeder macht ja. jetzt Coworking, jeder braucht Coworking. Viele Unternehmen gucken gar nicht darauf, wie ihre Mitarbeiter ähm, persönlich irgendwie veranlagt sind oder mhm. wie die arbeiten, sondern mhm. die sagen, Coworking ist gut, also machen wir jetzt Coworking. Wenn man sich aber damit auseinandersetzt mit diesen verschiedenen Phasen, wird man sehen, dass Coworking nur für eine ganz, ganz kleine, spitze Zielgruppe wirklich gut geeignet ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, das sind meistens Leute, die relativ unabhängig von anderen arbeiten mhm. ähm, und die keine Prozesse haben, die an einen Ort gebunden sind oder an andere Personen so, und dann, wenn man sich das anschaut, sind es nicht mehr so viele. Ja, und ja. es müssen vor allen Dingen Menschen sein, ähm, die nicht unbedingt eine ruhige und konzentrierte Umgebung brauchen. So, und dann bleiben nicht mehr viele Menschen übrig. Also, Coworking ja. ist dann für quasi so die erste Phase ganz gut, wenn du alleine bist, eine Idee hast, Mitstreiter brauchst, dich austauschen möchtest, dann sind Cafés und Coworking Spaces ideal. Dann kannst du dich da hinsetzen, kannst mit anderen Leuten quatschen, kriegst idealerweise total viel von denen auch mit. Und sobald du aber ein kleines Team formiert hast und die Idee ausgearbeitet werden muss, brauchst du immer wieder Rückzugsmöglichkeiten. Einmal, um konzentriert zu arbeiten, aber auch, um ähm, Dinge zu diskutieren, die vielleicht die anderen stören, weil ihr dann zu laut seid. Oder ähm, auch Dinge zu diskutieren, die nicht jeder mitbekommen darf.
0: Ja, ja. Und
1: dann hast du noch die Sache, wenn du als, äh, ob es jetzt ein kleines Unternehmen ist oder Freiberufler, wenn du mit manchen Unternehmen zusammenarbeitest, ähm, verpflichtest du dich vertraglich, in einem geschlossenen Raum zu sitzen. So, Vor und, allen Dingen, ähm, wenn du mit
0: den Größeren dann kommst, genau, natürlich. Ne? Genau, genau. Also ich meine, in der Startup-Welt weiß man, der Austausch einer Idee... Äh, der ist nicht so dramatisch, weil jeder hat seine eigenen Ideen und niemand nimmt da eine Idee und läuft los und macht es selber. Genau. Weil, äh, weil jeder hat, hat viel mehr Motivation, seine eigenen Ideen äh, zu verfolgen. Das haben gerade in Deutschland die großen Unternehmen noch nicht so, nicht so in ihrer DNA drin, dass, dass die Idee nicht das Wichtige ist, sondern eher die Execution und die Motivation der eigenen Leute. Und Da kommt halt sehr viel Bewusstsein auf, auf, ähm, auf diese sagen wir mal unternehmerische Privatsphäre ne? und, und dann, dann, wie du richtig sagst, hat man dann die vertragliche Situation, dass man das machen muss, ähm, ja. gerade für für Agenturen damit zum Beispiel sehr schwierig, ja. in, in einem Coworking zu, zu arbeiten, zumindest wenn man nicht einen komplett eigenen Raum hat und dann noch den Coworking-Bereich zum Beispiel drumherum, weil man eben nur für Externe arbeitet und selten an den, an den komplett eigenen Ideen, ne? ja. und dann hat man diese Verpflichtung. Ähm, aber da wollte ich gar nicht drauf, drauf eingehen, was, was du gesagt hast, fand, fand ich sehr spannend. Also man hat auf der einen Seite eine zeitliche Voraussetzung, dass man wahrscheinlich, ähm, je, je weiter am Anfang man steht, desto, desto interessanter ist Coworking, weil man in so einem, ich sag mal, radikaleren Umfeld steckt, wo, wo, wo man mehr, mit mehr Ideen sich austauschen kann, also im, im Sinne von freien Radikalen, also man man, man bounced mehr. Ne? Ja. Also man man kann seine Idee eben, gerade weil man die Idee mehr kommunizieren kann, auch mit anderen, die vielleicht in einem ähnlichen Bereich schon mal waren oder andere Erfahrungen gesammelt haben und, und je mehr Perspektiven man bekommt, das, das hilft immer. Also ich ja. würde immer, jede neue Perspektive ist ist ein, ein riesen Learning für, für, für eine Person. Auf der anderen Seite, wenn man, wenn man aber die Idee verfeinert hat und die jetzt Durchexerzieren muss, in einem Team, die, wo sehr viele Leute aufeinander warten, ist das vielleicht schwieriger. Mhm. Ja, wo, 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 wie du gesagt hast, wenn ich, wenn ich jetzt viele Dependenz. Äh Dependencies, also Abhängigkeiten, genau. So, Abhängigkeiten <lacht> habe, ähm, ist das vielleicht schwieriger, weil, weil ich vielleicht nicht meine, meine sechs Leute alle genau an diesem einen Ort sitzen haben kann und die kommunizieren die ganze Zeit miteinander und machen alle anderen buschig. Ne? Das, das geht besser in einem, in einem klassischen Büro.
1: Sonst ist vor allen Dingen auch schade, wenn du ähm, als Gruppe auch Rücksicht nehmen möchtest auf andere und du dich dadurch selber und einschränkst.
0: Inhibierst, genau, ja, absolut. Das, das ist blöd. Ist ja auch blöd. Ja, und auf der anderen Seite hast du hast du psychologische oder persönliche Voraussetzungen. Also wenn du jetzt äh, wenn du jetzt einen Raum nur mit eher introvertierten Menschen hast, dann wäre das wahrscheinlich okay. Aber wenn du zum Beispiel einen Raum mit sechs introvertierteren Personen und zwei extrovertierten Personen hast, dann hast du schon ein Problem. Also oder dann wird es schwieriger, ja, weil, weil die weil die sechs sich vielleicht leichter gestört fühlen von den, von den zwei, <lacht> die irgendwie laut telefonieren. Mit Kann aber Investor. auch befruchtend
1: sein. Also eine Erfahrung, die ich gemacht okay. habe, ist, dass ähm, man den Leuten in so einem Coworking-Space auch ähm, gewisse Verhaltensweisen vorleben muss. Also wir hatten das zum Beispiel am Brüsseler Platz, da war ja der erste kleine Coworking-Space, mhm. der Solution-Space. Da habe ich auch geguckt, wie muss man so einen Raum gestalten, damit die Leute mhm. sich austauschen, aber trotzdem gut arbeiten können. Mhm. Gut, dann als der Brief angelaufen war, kam tatsächlich die Situation, dass da irgendwie zehn Leute drin saß und zwar Mucks, Mäuschen still. Keiner hat sich ausgetauscht. Es war katastrophal. Es okay. war fürchterlich.
0: Da, da hast du dieses Selbstlimitieren. Also so, es entsteht genau. so eine rege quasi Bi Bibliotheksatmosphäre. Genau. Niemand hat es auf die Wand geschrieben, sondern es passiert von selbst und, und eigentlich passiert gar nicht das, was man will. Ja? Genau, mhm. was
1: habe ich gemacht? Ich bin absichtlich laut geworden. Mhm. Ich habe absichtlich, wenn ich gegangen bin, ich bin nicht mhm. geschlichen, sondern ich bin laut gegangen. Ich ja. habe hier mal rumgekramt. Die dann höheren rumgekramt, Schuhe
0: ausgepackt. <lacht> lauter, ne?
1: okay. Genau, und ähm, das hat langfristig dazu geführt, dass die Leute ähm, ja eine ganz andere Arbeitsatmosphäre entwickelt haben. Mhm. Die waren jetzt nicht übermäßig laut, mhm. aber die haben sich nicht mehr absichtlich zurückgenommen. Mhm. Sondern es gab irgendwann dieses ungeschriebene Gesetz, wenn jemand konzentriert arbeiten möchte und sich gestört fühlt, dann sagt er einfach kurz, hey, ich brauche mal zehn Minuten Ruhe, ist das mhm. okay? Und dann waren auch alle zehn Minuten lang ruhig. Ja. Aber Vorher und nachher gab es halt wirklich diesen Austausch. Man hat, auch wenn man nicht an dem gleichen Projekt gearbeitet hat, hat man sich gegenseitig unterstützt und geholfen. Mhm. Und das war ganz cool.
0: Das ist sehr schön, wenn sich, also du hast das natürlich, du hast es dann bewusst beeinflusst. Das ja. ist gut, wenn du, im Prinzip hast du das gemacht, was große Unternehmen, wo die wahnsinnigen Schwierigkeiten haben, also eine etablierte interne Unternehmenskultur, die aus dem die emergent war, die aus dem System selbst entstanden ist, zu verändern. Und ja. du, da du Teil davon warst, wahrscheinlich damals viel, ein, ein viel zentralerer Teil als jetzt heute, weil du weil du gar nicht mehr so viel selbst Teil des Coworking-Space bist und da genau. sitzt. Ne? Und damals warst du ein, ein, einer von zehn Parts, konntest du das beeinflussen und konntest ungeschriebene Gesetze damit beeinflussen. Hab, habt ihr mittlerweile, seid ihr dazu übergegangen, auch ge gewisse Gesetze nicht nur ungeschrieben, sondern auch geschrieben zu kommunizieren? Gibt es irgendwie... Gibt es so einen Rahmen, ein Framework, wenn man im Solution Space arbeitet, dann heißt das das und das? Gibt es sowas <lacht>
1: ähm, Es gibt tatsächlich so ein paar Gesetze ja. und zwar, wenn du im Solution Space arbeiten möchtest, solltest du offen sein mhm. und du solltest nicht das Bedürfnis haben, dich zurückzuziehen und mhm. dich abzukapseln. Mhm. Das ist aber auch schon das Einzige. Okay. Also uns geht es wirklich darum, dass die Leute sich austauschen. Mhm. Das heißt nicht 24-7 austauschen ähm, und die ganze Zeit nur mit anderen interagieren, sondern äh, ab und zu mal Input geben oder auch selber Input nehmen. Hm. Und ansonsten gibt es eigentlich keine, keine großartigen Gesetze.
0: Also ihr habt ja nichts davon, wenn jemand bei euch Mieter ist und quasi 24-7 nur in seinem Kämmerlein hockt und quasi nee. niemanden kennt. Nee. Ja, das das <lacht> Aber das, das ist schön, das, das ist ja auch Erwartungsmanagement. Also du kommunizierst damit ja auch nach außen, wer, wer, äh, wer es interessant finden könnte, zu euch zu kommen. Und was ihn erwartet, wenn er da ist. Ja. Ne? Und, und damit, damit lädst du auch eine gewisse Kultur zu, genau. zu dir in dein Haus ein, wenn man so will. Also gewisse Sachen muss man da vielleicht auch kommunizieren. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr schön. So, wie kriege ich jetzt den Übergang hin? <lacht> <lacht>
1: Hart, einfach hart. Einfach hart, genau. Weil wir,
0: wir greifen schon so viel vorweg, aber ich finde es gut, das webt sich so ein bisschen ineinander. Ähm, du hattest jetzt eben gesagt, du hast, du hast selber nur einen kleinen Teil äh, Psychologie ja. währenddessen studiert, aber offensichtlich hast du dich äh, dafür interessiert. Ähm, genau, ich habe jetzt nämlich den Übergang. Ich weiß, was ich gerade sagen wollte. Äh, was du nämlich gerade angesprochen hast, wie man, wie man einen Raum gestalten muss, um die um die Struktur auch zu beeinflussen, das ist eigentlich ähm, ein Teil der Organisationspsychologie. Aha. auch äh, Oder in, in der Klasse klassischen Aufteilung wäre das Organisationspsychologie, die ich zufälligerweise studiert habe. Und meine Lieblingsanekdote davon ist, für Leute, die das noch nie gehört haben, dass der Raum auch die, die, die Mitarbeit beeinflusst. Natürlich. Zum Beispiel der, der Arbeitsplatz in der Nähe der Cafeteria ist eigentlich der schlechteste. Nicht, weil man einen schönen kurzen Weg zum, zum Essen hat, sondern weil, wenn Leute an diesem Arbeitsplatz vorbeigehen, ist er in der Regel nicht besetzt. Weil die Leute in der Regel dahin gehen, wenn sie Mittagspause haben hm. und man selber dann auch Mittagspause hat. Und dann, dann kann in einer in so einer Struktur ein Gefühl entstehen, derjenige, der hier sitzt oder diejenige, die hier ist sitzt, die, die ist nie da. ne? Die arbeiten überhaupt nicht. So, ne, so eine kleine Sache kann großen Einfluss haben. Ja. Und ähm, Ich glaube auch... Ähm, Steve Jobs zum Beispiel war sich dessen sehr bewusst und hat, hat bei Pixar und auch bei Apple die, die Campu, äh, Campus, Campus? Campus? habe ich letztens noch mit Tom drüber gesprochen, mit Tom Bachem, wegen den Universitätskampus. Ah ja. Ich glaube, es heißt Campus im Deutschen. Oder Campus. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Vielleicht ähm, Campi. Campi, genau. Campinos, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, dass, dass man es so gestaltet, dass man einen Ort hat, wo, wo Menschen ähm, zufällig einander begegnen und jetzt bei euch zum Beispiel die ich weiß nicht ob das Kaffee nennt oder äh, ja. ne, euer Kaffee dass man dass man ähm, ungezwungene ähm, Gespräche führen kann dass ja. man sich nicht verabreden muss um sich um sich zu begegnen weil dann eigentlich immer wenn wir wenn wir loslassen wenn wir gerade eigentlich denken jetzt denke ich mal gerade nicht über mein Projekt nach oder meine Arbeit dass dann die besten Ideen kommen und auch der der beste Austausch kommt ja. oder sich zu einem Podcast in einem Café zum Beispiel zu treffen und nicht irgendwie mit, mit Anzug in, in, der, in der Hinterkammer von, äh, vom Büro. Äh, das kann man alles beeinflussen und eigentlich ist es schön, wenn man das aus den Augen eines Designers mhm. versucht zu sehen und so ein bisschen zu gucken, ja. wie, wie kann ich das denn beeinflussen. Ähm, und ich wollte explizit fragen, wie, wie der Unterschied, also genau, da, da hake ich nochmal ein. Ihr hattet eben in, in, am Brüsseler Platz diesen einen, diesen einen größeren Raum und, und natürlich auch deutlich kleiner und jetzt, jetzt habt ihr doch was war vorher in dem Gebäude am Dom?
1: Ganz, ganz früher war es ein Hotel, dann ist okay. der WDR rein und genau, dann stand WDR. es Ewigkeiten leer. Mhm.
0: Also eigentlich alte Riege, ja. also als Hotel sowieso geplant, dann mit sehr vielen Räumen und dann kommt auch noch der WDR und macht das Ganze noch langweiliger als es vorher schon <lacht> war. Nein, viel schöner natürlich, ein großer Fan vom WDR, aber jetzt nicht unbedingt die letzten 30 Jahre für, für, für Innovationskraft bekannt, das ändert sich finde ich. Ähm, ich, darf, ich darf das sagen, tue nicht. <lacht> <lacht> Und jetzt seid ihr da drin. Wie, hast, hast du gemerkt, dass das hat das geholfen vom ersten Tag oder musstet ihr bewusst ich sag mal Wände einreißen?
1: Tatsächlich, äh, ja. Metaphorisch
0: oder real, real, um das zu ermöglichen?
1: Wir haben unglaublich viele Wände tatsächlich eingerissen. Mhm. Ja. Mhm. Weil es alles, ähm, also die Etagen waren alle komplett gleich aufgebaut. Und es waren tatsächlich einzelne Büros, die einfach aneinandergereiht waren. Und mhm. das aus, Etage aus dem Hotel für Etage. Offen, ne? für Zimmer Etage. für Zimmer, einheitlich. Genau. Mhm. Und da haben wir. Ähm, auf der ersten Etage haben wir rechts bei der Eventfläche haben wir fast alle Wände komplett rausgerissen. Mhm. Im Café haben wir ganz viele Wände mhm. rausgerissen. Für die Werkstatt, für den Coworking-Bereich, für einige der Workshop-Räume. Also da haben wir wirklich ganz, ganz viel eingerissen und einfach vergrößert und erweitert. Mhm. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ist diese äh, Raumstruktur, wie sie angelegt ist, ähm, gerade für Startups total von Vorteil. Man glaubt es gar nicht. Und das Gute daran ist, dass es ähm, diese kleinen Büros sind, die nebeneinander sind und die durch Zwischentüren miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn du, in den, wenn du als Startup ähm, erstmal ein Büro anmietest, weil du noch ganz klein bist, und dann wächst du, dann nimmst du das Büro daneben und das Büro daneben und das Büro daneben. Hm. Und du musst nicht immer über den Flur laufen und von einer Tür zur anderen, sondern du machst einfach die Zwischentüren auf und kannst auf der einen Seite mitbekommen, was in den anderen drei, vier, fünf Räumen passiert. Und wenn du aber konzentriert arbeiten musst, machst du einfach wieder eine Tür zu. Hm. Und das ist unglaublich gut für äh, Arbeiten im Team.
0: Hm. Dann hast du die, die Möglichkeit, beides, beides zu machen. Genau. Ja. So, so ein bisschen beide Welten. Hm. Als ob es dafür gebaut worden wäre. Ja. <lacht> Schöne Sache. <lacht> ähm, du, hast schon, du hast eben so ein bisschen erzählt, du hast als Designerin davor auch für Startups und für Unternehmen gearbeitet. Kannst du... Kannst du ein bisschen davon erzählen oder hast du ein Beispiel, worüber du reden kannst oder darfst, wo du als Service Designer noch gearbeitet hast oder woran, an welchen Fragestellungen?
1: An unterschiedlichen Fragestellungen. Hm. Also ähm, eine Fragestellung war, das war eine deutsche Bankfiliale in Berlin auf der Friedrichstraße, die Filiale Q110. Da war eine Fragestellung, wie die Kunden eigentlich in dem Raum interagieren mhm. und wie man diesen Raum auch gestalten kann, damit äh, gewisse Bereiche besser angenommen werden und mhm. Produkte einfach ähm, auch mehr in das Bewusstsein der Kunden gelangen. Mhm. Und ähm, das war damals noch im Rahmen des Studiums, aber das war ein unglaublich spannendes Projekt, mhm. weil wir da wirklich geguckt haben, ähm, wie bewegen sich die Kunden durch die Filiale? Wo machen sie halt? Dann sind wir hingegangen, haben die gefragt, warum sie halt machen, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden, was denen fehlt. Und damals, diese Filiale damals schon war wirklich total toll, weil du hast im ganz hinteren Bereich hast du ein Café gehabt und eine Kinderbetreuung. Und in der, im mittleren Bereich hattest du tatsächlich die Bankprodukte gehabt. In mhm. kleinen Boxen, wo erklärt wurde, um was es da eigentlich geht. Mhm. Das heißt, wenn jetzt eine Oma ihrem Kind damals noch einen Bausparvertrag schenken wollte, dann musste die nicht einfach sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast einen Bausparvertrag von mir bekommen, sondern die konnte wirklich diese haptische Box verschenken. Mhm.
0: Da haben wir wieder diese, diese genau. Dualität, Service und Produkt irgendwie. Ja. Also was, was im Digitalen ja. Wir, im Digitalen sehen wir das auch immer wieder, dass irgendwie eigentlich Dinge, die überhaupt nicht greifbar sind, zumindest visuell als, als, als Boxen oder als irgendwelche also ikonografisch oder mit, metaphorisch dargestellt ja. werden, um wieder dieses Gefühl zu haben, ich, ich habe ein Produkt und, und äh, ähm, auf der anderen Seite haben wir, haben wir das, dass immer mehr Produkte ja auch gar kein Produkt mehr sind, sondern zum Service werden. Ja. Ich meine, wir fahren durch Köln nicht mehr mit unseren eigenen Autos, sondern halt mit, also oder weniger, sondern mit Car2Go oder sowas. Ne? Also die, die Entwicklung vom, 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 ich besitze etwas zu, ich, ich miete das oder ich, ich, ja. ich subscribe, also habe es irgendwie als Dienstleistung, geht immer mehr. Also würde ich mal vorhersagen, dass äh, mein Beruf, der Produktdesigner, eigentlich immer mehr, zu deinem Beruf des Service-Designers <lacht> wird, weil, weil, weil Produkte immer mehr zu Services werden ja, und, ja. und, und, und das, das sich verschiebt. Ähm, Banken eigentlich ungeheuer spannend, die, die Fragestellungen beschäftigen die nämlich immer noch, vor, vor allen Dingen, weil die Filiale nämlich an der Stelle eigentlich langsam aber sicher weniger relevant wird, weil wir ja immer mehr online äh, machen. Ähm, ich hatte jetzt gerade auch eine, eine Bachelor-Thesis zu dem, zu dem, also aus der Wirtschaftspsychologie zu dem Thema, wie, äh, wie die, ähm, zum Beispiel äh, videotelefonische Bankberatung funktionieren kann, was im Privaten nämlich unglaublich, unglaublich schwierig ist, ja. weil, weil Leute zu Hause nicht videotelefonieren, weil die zu Hause im Bademantel rumlaufen. <lacht> Und, ähm, Telefon ist so eine schöne Sache weil da kann man aussehen, wie man will und der Gegenüber hat immer das Gefühl, dass äh, oder ich habe immer das Gefühl, dass mein Gegenüber mir zuhört, auch wenn der sich gerade die Nägel macht oder was auch immer. In der Videotelefonie geht das alles nicht ja. und da, 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 da sind auch Herausforderungen. Und was ist dann überhaupt noch die Filiale? ja Warum, warum gibt es die noch? Und die Antwort darauf kann ja nicht sein für die Menschen, die halt noch in die Filiale gehen, weil diese Gruppe wird wird mit der Zeit weniger, sondern wie, wie kriege ich dann die, die Menschen, die eigentlich alles online machen wollen, noch in die Filialen, genau. was brauchen die? Ja, ja. Heute wäre dann die Frage, wollen die eine Box, aber Kinderbetreuung ist mit Sicherheit eine, eine der Sachen, weil es vielleicht, äh, ähm, sonst würde ich gar nicht gehen, dann mache ja. ich lieber von zu Hause. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Okay, dann habe ich, hab ich mal äh, drei Thesen für dich. Ja. Das, das mache ich mit allen Gästen so. Äh, da kommt jetzt eigentlich so ein Sound, den hörst du nicht, aber die. Wie hört die sich an? Soll ich den jetzt singen? Ja.
1: <lacht> genau, wir lassen den Sound einfach weg und du machst genau. den.
0: Bum, bam, bam, bam. Irgendwie so. <lacht> <lacht> so, ein, so ein lustiger Dreiklang. Ähm, ich habe drei Thesen für dich. Und du musst quasi oder du darfst äh, spontan Stellung, äh, Stellung dazu äh, beziehen. Wir haben auch schon ein bisschen was dazu geredet, deswegen ist das fast wie Cheaten. Ähm, These 1. Beim Coworking gibt es mehr Gespräche und weniger Produktivität.
1: Kommt auf die Strukturierung des Coworkings drauf an. ja. Also ich glaube, wenn so ein Coworking-Bereich gut strukturiert ist, wenn der Betreiber sich Gedanken über die verschiedenen Bedürfnisse gemacht hat, dann glaube ich, gibt es ähm, mehr Gespräche bei gleicher Produktivität.
0: Da ja, Wir haben das ja eben auch schon mal ein bisschen genau. berührt, deswegen <lacht> glaube ich das auch absolut. Ähm ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diese, ich nenne das mal Messementalität, auch wenn jetzt Messeleute sagen werden, was für ein Quatsch, ähm, auf Messen führt man immer wahnsinnig viele Gespräche und wie viel dieser Gespräche werden am Ende real ähm, ein verschwindend geringer Teil davon, weil man halt im Gesprächsmodus ist ne? und, ja. und nicht wirklich im, im, im Schaffensmodus. Und ich, gl ich glaube, dass diese Kultur, was man erwartet, das Erwartungsmanagement, wo wir eben auch drüber gesprochen haben, ist dabei so wichtig, dass man dass man weiß quasi, wir kommen nicht nur hier, um irgendwie rumzuhängen und eine gute Zeit zu haben, sondern gute Zeit bedeutet auch, dass wir in der Lage sind, ähm, das, warum wir überhaupt hier sind, eigentlich auch zu tun. Ne? Absolut. Und, und, äh,
1: also beim, beim was man nicht vergessen darf beim Coworking, ist es immer noch ein Arbeitsplatz. Und ja. es geht darum, ob ich jetzt ein junges Unternehmen bin oder ein Unternehmen, was seit 20 Jahren besteht, es geht darum, mein Unternehmen weiterzubringen oder mein Unternehmen aufzubauen. Hm. Und wenn ich einfach nur Kaffee trinken will und schnacken will, dann gehe ich in einen Kaffee oder irgendwo anders hin. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist was, was manche Leute komplett vergessen.
0: Nee.
1: Wo die sich mitreißen lassen. Wo die einfach sehen, ach, da sind jetzt vier, fünf Menschen, die unterhalten sich cool, ich stelle mich mal dazu und erzähle mal, was ich letztes Jahr im Urlaub gemacht habe. Kann man auch machen, muss man aber für sich hm. entscheiden, ob man das produktiv nutzen will oder einfach äh, sozial. Und
0: das, ist so, und das ist aber so menschlich und so natürlich. Ne? Weil in, in, Gerade vielleicht, wenn man auch ein Startup ist, weil man eben nicht die ganz klare Liste vor sich hat, das sind noch die Punkte, die ich tun muss und also aus meiner Erfahrung Produktivität passiert immer dann, wenn ich wenn ich meine Aufgabe gerade 100% verstehe und eigentlich schon weiß, was am Ende stehen muss und ich muss nur noch diese Zeit dazwischen überbrücken. Ich muss das also einfach exerzieren. Also für mich als als wenn ich jetzt zum Beispiel mal im Grafikdesign oder im Interaktionsdesign bin und ein Wireframe zeichne, dann, dann kann ich das immer ganz besonders gut, wenn ich eigentlich in meinem Kopf schon weiß, wie das aussehen muss. Ja. Ich muss es nur noch aufs Papier bringen. Und wenn ich das nicht habe, dann ist das wahnsinnig schwer und dann ist man und je, je, je schwerer, je höher die kognitiven Kosten sind, desto eher bin ich als Mensch nochmal verleitet zu sagen, ah, da ist doch was, ja. dann sauge ich mal lieber die Wohnung. Oder, und wenn dann auf einmal 20 Leute um mich rum sind, dann, dann, dann fällt das Gespräch doch sehr viel einfacher, weil, weil, es, weil es eben nicht diesen, so schwierig ist. Ne? Ja. Und, und, äh, das
1: Aber dann kommt es auch immer drauf an, was sind das für 20 Menschen, die du um dich rum hast? Absolut. Sind das Menschen, die sagen, yeah, komm, geh raus, ja. wir machen was schön Let's mal feiern? Haus. Oder ob die einfach sagen, so, hey, deine Wireframes, cool, lass uns doch mal drüber reden. Hm. Was hast du dir dabei gedacht? Wie soll es denn aussehen? Und was hm. ist überhaupt der Nutzen davon? Genau. Und ähm, wenn das dann Menschen sind, die ihre Arbeit ernst nehmen, die auch deine Arbeit ernst nehmen, dann bringen die dich auch nach vorne und ja. helfen dir weiter.
0: Ja. Absolut. Dann, dann, dann kann ich diese ob das eine Schreibblockade ist oder quasi, ich weiß, ich... Mein, mein, mein Pfad ist nicht ganz klar für mich, dann kann ich mit Hilfe von anderen natürlich diesen Pfad wiederfinden. Und das, das ist wahrscheinlich der, der große Vorteil. Egal, ob ich einfach gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, vielleicht als Unternehmen, was sind die Themen, die ich jetzt ja. eigentlich behandeln muss, oder als Startup, so, die letzten 100 Meter sind mir aber gar nicht klar, wie komme ich eigentlich in den Markt oder was auch immer. Und da kann mir jemand halt, der das schon 20 Jahre macht, kann, kann er mir das beantworten. Ja. ja. So, zweite ja, These. Zweite These. <lacht> ähm, jedes Produkt ist ein Service, jeder Service ist ein Produkt.
1: Man kann zu jedem Produkt einen Service machen und ein Service ist auch eigentlich ein Produkt, ja.
0: Super. Das ist so schön, wenn man über, über diese Themen spricht, das ist so abstrakt und das, kann, das bedeutet jetzt alles und du hast, äh, du hast das so schön gesagt und wenn jetzt jemand aber gar nicht weiß, worüber wir sprechen, dann, dann, hat, das, dann hat er jetzt auch nicht gelernt. <lacht> Google ist dein Freund. <lacht> Google ist dein Freund. Genau. Gibt es auch diese URL, let me Google that for you. <lacht> genau. ja, ich glaube, das, das ist eine Sache der Wahrnehmung. Ne? Also ja. und, und das, ich bin total besessen mit Wahrnehmung und mit Perspektive. Und ich finde, wenn ich nicht weiter weiß, versuche ich immer zu überlegen, kann ich das irgendwie anders sehen. Ja, also wenn ich, wenn ich jetzt. Äh, Egal, ob ich jetzt ein digitales Produkt irgendwie designer und ich habe das Gefühl, ich weiß, ich verstehe den Nutzer in der Situation ist vielleicht, vielleicht, vielleicht hilft es mir es nicht als Produkt, sondern irgendwie als Dienstleistung, die ich ihm erbringe zu sehen und, und um jetzt nicht zu tief da reinzugehen, aber künstliche Intelligenz zum Beispiel verschiebt Produkte auch wieder mehr in Services, weil weil die Maschine etwas für mich tut ja. und nicht mich das tun lässt, sondern man macht es selber. Das ist jetzt aber total daneben. <lacht> Gehen wir einfach zur dritten These. <lacht> den Dom von der eigenen Dachterrasse auszusehen, ist ganz schön dekadent.
1: Es ist unglaublich schön, ja. <lacht>
0: <lacht> ich dekadent weiß es ist dann wieder eine
1: Sache der Perspektive.
0: <lacht> das stimmt. Hilft das?
1: Den Dom zu sehen? Ja. Tatsächlich hat es mir schon des Öfteren geholfen. Ja, mhm. Ich war nie der großartige dom -Fan. Mhm. Äh, auch wenn ich jetzt schon zwölf Jahre in Köln wohne, war der Dom mhm. was, was hier halt einfach steht. Schön und man kann auch mal reingehen und sich das alles angucken und sich damit beschäftigen. Aber ich war nie wirklich ein Dom-Fan. Bis ich dort eingezogen bin. Mhm. Also nicht in den Dom, sondern in den Solution-Space. <lacht> <Und>, ähm, Bischöfin <lacht> Stefan Weidner. <lacht> Ganz anderer Karrierepfad, würde ich sagen. <lacht> und ähm, was zwischendurch geholfen hat, war, Egal, ob es jetzt im Umbau war oder in anderen Phasen, egal, was passiert ist. Ähm, egal, ob es jetzt schlimme Sachen waren oder tolle Sachen waren. Der Dom stand einfach immer da. Immer da und immer gleich. Und das tut ihr schon seit Jahrhunderten. Mhm. Egal, was drumherum passiert, der steht da. Mhm. Und das fand ich einfach ziemlich, ziemlich cool. Dass, dass da einfach was ist, was seit so langer Zeit da steht und wo das hat auch, auch geklappt. Heute immer noch Menschen dran arbeiten und nicht nur zwei, drei, vier, mhm. sondern
0: im Prinzip ist er ja nicht fertig, ne? das ist ja dieses Thema. Also ja. Eigentlich wie, wie ein Coworking-Space.
1: Und das ist einfach toll, dass es da so ein, ein, ein Produkt gibt, was über Jahrhunderte gebaut wurde von was weiß ich wie vielen hunderttausend Menschen. Mhm. Und das ist wirklich ganz schön sowas zu sehen.
0: Ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, dass du aus der Gegend kommst. Wo kommst du denn her? Aus der, der Nähe, Nähe von
1: Marburg in Hessen. Ah,
0: mhm. sehr schön. Ich bin äh, halber Hesse.
1: Halber Hesse. Mein
0: Vater kommt aus Hessen. <lacht> also ich habe noch viel Verwandtschaft da. Und, und meine Frau kommt aus Hessen. Also, die habe ich aber auch nach Köln geholt. Die, die Richtung funktioniert ganz gut. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, das finde ich aber schön, dass, also für mich ist immer, wenn ich wenn ich wieder nach Köln komme und ich komme irgendwie aus Berlin oder wo auch immer her und ich gehe mal, dann, wenn ich am Hauptbahnhof ankomme, gehe ich immer ganz kurz, egal ob ich auch aufs, aus der anderen Richtung raus muss, gehe ich mal ganz kurz dahin und gucke den, den Dom an, und, weil ich finde, ähm, also visuell ist es wahnsinnig wichtig, um zu wissen, wo ich bin und, und das, ist, das ist für mich auch psychologisch so ein gewisser Anker. So, ich, ich bin jetzt auch kein religiöser Mensch oder so, sondern, aber, aber dieses, dieses Bauwerk hat eine gewisse, so, so wie in Berlin halt der Alex, meinetwegen, dann, dann guckt man da mal kurz hoch und dann weiß ich, ich bin in Berlin. Es hat, es hat schon eine Symbolkraft und eine ja. starke Identifikation natürlich, so regionale Identifikation. Egal, wie globalisiert wir sind oder egal, wie international und egal, wie viel man unterwegs ist, da, wo man sich befindet und wo man gerade Wurzeln geschlagen hat, das hat schon eine gewisse Bedeutung für einen. Ähm, warum ich auch immer noch glaube, dass Zusammenarbeit und deswegen Coworking so spannend ist, Zusammenarbeit am gleichen Ort ja. hat immer einen Vorteil gegenüber Zusammenarbeit im Digitalen, egal, ob das ja. jetzt virtuell oder so. Die, 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 die Co-Präsenz, also die, die physische Präsenz, gemeinsam an einem Ort zu sitzen, ist einfach... Gold wert also absolut, und, und absolut, ermöglicht Dinge, ja. die, die 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 virtuelle Gespräche niemals ermöglichen werden, aus, aus, weil wir einfach räumliche Menschen sind. Das ja. können wir nicht ausschalten. So, so, okay, vielleicht irgendwann in, in 100 <lacht> Jahren. Und ähm, natürlich ist das nicht dekadent, sondern toll. Und ich, ich neide euch diese, äh, äh, naja, diese Dachterrasse, zumindest diesen, diesen Blick auf den Dom. Das ist eine tolle Sache. Ähm, wo geht's denn hin? Sagen wir ja. erstmal für den zum, für den Solution Space und dann für dich oder kann man das überhaupt voneinander trennen? Bist du jetzt schon so seid ihr sind Solution Space und wir ja. sind verheiratet und quasi
1: wir sind verheiratet ja, aber wir sind auch offen für andere Beziehungen. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> also mit dem Solution Space ja mal schauen, wo es hingeht. Wir sind ja ähm, auf der Suche, weil wir sind wir haben dreieinhalb Quadratmeter. Hm. Das war jetzt so für den zweiten Step war es jetzt ganz okay. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Platz. Das heißt, wir sind auch auf der Suche nach einer neuen Location. Irgendwas zwischen 7.000 und 10.000 Quadratmeter wäre jetzt im dritten Step dann ganz gut. Okay. Ich glaube, da kann man dann auch einiges machen. und vor also wenn Dingen Ford
0: auszieht. Genau. In den ford ja, ja. Ich glaube, die haben ein paar Quadratmeter mehr. Aber, <lacht> aber ich weiß nicht, Miel ist nicht ganz so schön wie, wie, wie jetzt. Also es, es wird schwer... Eine, eine schönere, zentraler gelegene, zentrale, gelegene Location zu finden. Zumindest das kann man sagen. So, aber vielleicht in den Dom, das hatten wir ja gerade schon.
1: Dann ist die Aussicht aber nicht so gut.
0: Ja. ja. Aber du bist klimatisiert, das ganze Jahr. über. relativ ja. angenehm kühl da drin. Auch für Serverräume ist das ganz praktisch. Das ja. <lacht> stimmt.
1: <lacht> vielleicht sollten wir mit denen eine Kooperation für Serverräume machen.
0: Ja. Hier, ist, hier sind die Gebeine der Heiligen drei Könige und. Oder ein, eines derer, und hier sind unsere der Host, Europe Host Europe. Das wäre doch mal eine moderne, moderne Kirche auf jeden Fall. Ja, ja, das heißt
1: also, da sind wir auf jeden Fall auf der Suche nach mehr Räumen. Hm. Und jetzt, nachdem wir die 3.500 Quadratmeter aufgebaut haben, also im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben ja auch viel umgebaut, fokussieren wir uns jetzt mehr auf das Netzwerk. Weil mhm. Produkt sind quasi die Räume und die Dienstleistungen. Drumherum ist aber wirklich das Netzwerk, das Matchmaking, die Verknüpfung, die mhm. Projekte. Das ist es, wo es beim Solution Space hingeht, ja.
0: Kann ich da nochmal reinhaken? So, was, ja, was, da kannst du nochmal was reinhaken. Diese Services, was, was, was kann man sich da konkret unter vorstellen?
1: Ähm, konkret kannst du dir vorstellen, dass wenn du bei uns einziehst, als Bewohner, also wir nennen unsere Mieter auch nicht Mieter, weil das nicht ein 15 Mietverhältnis ist, mhm. sondern wir fragen, an was arbeitest du, äh, welche Leistungen bietest du an, bei welchen Themen kannst du unterstützen, bei welchen mhm. Themen brauchst du Unterstützung mhm. und dann gucken wir einfach, wer im Haus zusammenpasst und matchen die.
0: Kuratierung. Quasi. Genau, Kuratierung. Mhm.
1: Oder wir schauen auch, ähm, weil... Wir haben ja nicht nur unsere Bewohner, wir haben ja auch Mitglieder. Mhm. Das sind jetzt schon, ich glaube, knapp über 700 Mitglieder und gucken okay. auch da, was haben die für Themen, was haben die für Gemeinsamkeiten, wo kann man sich mal ähm, zusammentreffen, zusammen drüber reden und einfach mal schauen, wie man dieses eine Thema vielleicht gemeinsam besser machen kann. Mhm. Und das machen wir dann auch im Rahmen von Veranstaltungen.
0: Sehr schön. Und für dich?
1: Ja, mal schauen. Ich habe ja <lacht> noch so ein äh, zweites Projekt, was leider etwas äh, bisher daneben gegangen ist, weil der Investor, der uns seine Summe versprochen hatte, ähm, unpässlich geworden ist.
0: Das ist <lacht> immer ähm, schade. Aber ja,
1: aber das macht nichts, das macht nichts. Das, das, ähm, das
0: erlebt, glaube ich, auch jedes Startup, die dieses notwendige, wenn ich sage jetzt das zweite Wort nicht, doch, doch, doch ich darf das. <lacht> Für mich sind Investoren leider das Notwendige übel. Es wäre schön, wenn man sie nicht bräuchte. Tut mir leid, Investoren. Du, du siehst das bestimmt ganz anders, aber schwierig. Es kommt
1: ja. immer auf den Investor drauf an. Ja.
0: Mit Sicherheit. Aber ich ich habe persönlich gemerkt, es ist schwer, wenn, wenn man selber, also man wird sowieso niemanden auf der Welt finden, der so für das eigene Thema brennt wie man selbst. Und, und wenn man, wenn der Investor das auch nur zu 50 Prozent tut, dann, dann hat man da halt so eine gewisse...
1: Obwohl es auch von Vorteil sein Differenz. kann, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der nicht für das Produkt brennt, sondern es wirklich ganz nüchtern betrachtet.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ähm, weil derjenige dann äh, im Idealfall nicht so emotional da drin hängt und mhm. eher Entscheidungen aufgrund von Tatsachen und Fakten trifft.
0: Ja, da habe ich so meine Schwierigkeiten mit. <lacht> <lacht> ich sage immer, äh, also, das liegt wahrscheinlich daran, dass Design so ein... Design ist für mich kein kein mathematischer Prozess oder kein kein Prozess ja. von Checklisten. Wenn ja. man designen will, also es gibt ja Designer, die auch sehr viel Wert auf KPIs und so weiter und 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 ähm, sehr sehr äh, kontrolliertes Vorgehen legen, aber ich glaube immer, dass was man, was man erfindet, also dieser, dieser Moment der Schöpfung, wenn man etwas macht, was vorher nicht da war, der kann immer nur aus dem, aus dem Bauch oder aus dem Herzen oder, oder aus der Intuition kommen. Diese Intuition muss man natürlich schulen und, ja. und, und je, je mehr ich weiß und je mehr Perspektiven ich habe, desto besser ist meine Intuition, aber der, der Moment der Schöpfung, der ist nicht, der, den kann ich bewusst machen. Ja. Ich kann ihn nicht herleiten, ableiten und QED dahinter schreiben, sondern es muss immer und dadurch ist das, das was ja, du letzten Endes auch tust und das, was ich tue als Designer, immer, immer ein Moment eigentlich der, 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 der elusive bleibt, der, 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 den ich nicht fassen kann, der immer aus dem Bauch kommt, der aus dem Gefühl kommt und damit ähm, äh, ist, ist meine Natur eher, eher aus dem Gefühl und es ist, schwierig, es ist schwierig das zu vereinbaren, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber die Zahlen die Zahlen sind nicht richtig. Und dann sage ich immer, dann haben wir noch nicht die richtigen Zahlen gefunden. <lacht> Aber klar, diese, allein dieser Kampf kann einem eine neue Perspektive geben, da ja. hast du natürlich vollkommen recht. Das ist sehr schön. Dann, ähm, ich merke, dass wir die Details dieses Projektes jetzt lieber mal in die Zukunft legen und dann, äh, dann hoffe ich, dass du, dass du jemanden findest, äh, der... Ach, ich denke der,
1: schon, weil das Produkt an sich ist eigentlich ganz cool. Mhm. Also das... Ähm
0: das Produkt oder der Service?
1: Produkt und Service. Okay. Produkt und Service. Es wird eine App, mhm. quasi sowas wie ähm, Airbnb für Büros, was erstmal einfach klingt und mhm. solche Sachen gibt es ja auch schon. Und äh, wir verknüpfen das mit einem Zugangssystem und mit noch so ein paar anderen mhm. Dienstleistungen.
0: Ob es sowas gibt, ist vollkommen irrelevant. Das sieht man immer wieder. Die, die erfolgreichen Produkte oder Services ja. sind nie die, die es zum ersten Mal machen, sondern die, die es richtig machen. Ja. Äh, das, das Argument ist egal. Ne? Ja. So Und da würde ich jetzt sagen, da stehst du auf einer guten Position. Du hast da relativ viel Erfahrung mit gesammelt. Das stimmt, das stimmt. Da sollten jetzt Investoren ja. eigentlich ihre ihre Chance wittern. Die tausenden von Investoren, die meinen Podcast hören. Ich würde behaupten, kein Investor hört meinen Podcast. Wenn, wenn du da draußen bist, dann schreib uns gerne mal. Das würde mich interessieren. Ja, hast du denn irgendwelche letzten Worte, irgendwas, was du promoten willst, außer... Er ist gerade kommt in den Solution Space als, als, als Mitglieder. Ja, ja aber die Mitgliedschaft für, ist super für, kostenlos. Für Bewohner ist gerade kein Platz. Ne? Äh,
1: es wird jetzt wieder ein Büro frei. Ach, <lacht> ja, ähm, aber wofür,
0: wofür möchtest du sonst werben? Also im klassischen Sinne.
1: Im klassischen Sinne. Ich bin okay. ganz schlecht im Werben im, im klassischen Sinne. Super. Ähm, was ich vielleicht noch sagen kann, ist, dass wenn jemand eine Location hat oder weiß, hm. dass wir uns sehr freuen, davon zu hören. Hm. Ja.
0: Sehr schön. Wo, wo findet man dich denn? Online zum am, Beispiel.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, am Dom. Also,
0: guck, geh zum Dom, <lacht> guck dich um, finde ein Gebäude, was außen nach WDR aussieht und geh einfach mal rein. Ne? Genau.
1: genau, zwischen Nudelhaus und Eisdiele. <lacht> Perfekt gelegen
0: sehr spezifische äh, räumliche Angabe. Ja. Und wenn du dann im, im, im Excelsior stehst, dann bist du falsch gegangen. Glaub? Das kommt doch ungefähr. Also wenn McDonalds eine Eisdiele ist und das Taco ein Nudelhaus, dann wärst du dann im Excelsior oh Gott. gelandet. Aber, okay. Egal. Das ist jetzt gemein. Taco ist mehr als ein Nudelhaus. Wo findet man dich online?
1: Online findet man mich auf Facebook, man findet mich auf Instagram, man findet mich auf Twitter. Anschreiben kann man mich über stephanie-at-solutionspace.de oder stephanie at stephanie
0: Sehr schön. Ja. Ähm, ihr habt gerade Formfreude gehört. Formfreude gibt es auf Twitter at Formfreude oder unter formfreude.fm ähm, Ich habe mich gefreut. Vielen Dank, Mir war es eine Freude. Ja, sehr, sehr schön. <lacht> äh, ich wünsche dir alles Gute für, für den solutionspace für den riesigen neuen solutionspace dann <lacht> <lacht> und für, für die weiteren äh, Unterfangen und ähm, wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.